0: es ist Anfang November, die dunkle Jahreszeit, die steht an und da haben wir gedacht, da reden wir doch mal mit unseren Alexianern, also mit den Gärtnern in der Alexianer Klostergärtnerei in köln ensen über Licht und über Schatten. Was bedeutet ein schattiger Garten oder Balkon? Ist ein Garten das ganze Jahr immer gleich schattig? Schließlich verlieren Bäume ja auch das Laub und lassen im Winter dann mehr Licht auf den Boden. Und wie bekomme ich Licht durch Pflanzen in den Garten, also durch Pflanzen, die vielleicht leuchten? Ja, all das werden wir heute klären mit dem Alexianer-Chef Marco Büttgenbach. Aber zuallererst, Marco, da gucken wir ja immer mal drauf. Was ist dieser November für einen Monat? Was müssen wir jetzt erstmal im Garten tun?
1: Also der November ist ein traditioneller Rückschnittmonat. Wir wissen, es gibt ein Vogelschutzgesetz. Das hört im November auf. Da brüten keine Vögel. Wenn man also schöne Hecken hat, die ein bisschen geschnitten werden müssen, sollte man das zum Beispiel ganz klar tun. Rückschnitt im November ist eine der wichtigsten Sachen.
0: Kübelpflanzen?
1: Kübelpflanzen natürlich, wenn der Frost kommt, müssen sie vorher rein. Leicht gewässert ist immer ganz gut, aber auch ein bisschen zurückschneiden, damit sie in der doch nicht mehr so günstigen Lichtsituation, auch unser Thema heute, bessere Chancen haben zu überwintern. Und natürlich vor allen Dingen die immergrünen grünen Kübelpflanzen immer leicht feucht halten, also die draußen bleiben, die winterfesten, weil wenn die trocken in den Frost gehen, gehen sie ganz schnell kaputt.
0: Muss ich mich jetzt noch um den Rasen kümmern?
1: Im Prinzip nicht mehr. Im November kann es natürlich sein, dass es nach wie vor immer wieder noch mal ganz warm ist. Manchmal gab es das schon mal, dass man im November noch mal mähen musste, aber im Prinzip macht man da nichts mehr.
0: Stauden können stehen bleiben, haben wir eigentlich schon öfter gesagt. Ne?
1: Die müssen stehen bleiben. Wir schneiden nichts an den Stauden zurück. Wir lassen das Laub so lange wie möglich drauf. Im Februar, März fängt man an, Dach zum Rückschnitt zu machen. Auch das ist ein guter Winterschutz, das oben drauf steht und sieht, wenn es friert, auch noch nett aus.
0: Also der November ist ein Monat, in dem man sich so langsam zurücklehnen kann, auf die Winterruhe vorbereiten kann und da kann man eben auch schon mal nachdenken. Dann kommen wir jetzt noch mal zu unserem Schwerpunktthema. Da geht es nämlich heute um Licht und Schatten im Garten. Ist doch klar, denkt da vielleicht der ein oder andere, da wo die Sonne ist, da ist das Licht und da wo keine ist, da ist der Schatten. So einfach ist das aber nicht und warum nicht, das klären wir hier gleich mit dem Leiter der Alexianer Klostergärtnerei, Marco Büttgenbach. Ja, Marco, wir sind im Laufe der letzten Sendungen immer mal wieder auf das Thema Licht und Schatten gestoßen und dann hast du oft gesagt, Licht und Schatten, da gibt es so viele Missverständnisse und da haben wir gedacht, da müsste man mal eine eigene Sendung drüber machen und das machen wir jetzt heute mal. Was für Missverständnisse sind denn das eigentlich da, wo Sonne ist? ist Licht, ich habe es gerade schon gesagt, und wo keine ist, ist Schatten.
1: Also die großen Missverständnisse entstehen dadurch, dass viele auf vielen Pflanzen steht, soll volle Sonne haben oder soll sonnig stehen und Kunden oder Gärtenbesitzer denken, ja, was, was habe ich eigentlich? Und das schönste Bild ist immer, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe nur von Mittag an Sonne, reicht das? Und ich dann immer denke, und den Leuten auch sagen, dann setzen sie sich mittags mal hin in die Sonne, krämen sie sich nicht ein und dann gucken sie mal, wie sie abends aussehen. Und dann wissen sie, ob sie wenig oder viel Sonne haben. Und so ist ganz klar geworden, viele Leute haben mit den Begrifflichkeiten viel Sonne, wenig Sonne und so weiter, totale Probleme. Und dann macht es schon Sinn, mal darüber zu sprechen, was der Gärtner darunter versteht.
0: Sollen wir mal anfangen mit Sonne, also Sonnenbalkon. Wie viele Stunden heißt das? Wie viel Sonne brauche ich für einen Sonnenbalkon? Also
1: im Grunde genommen ist der Sonnenbalkon West-Ost-Südseite. Das ist so der Klassische. Auch da muss man immer gucken, was passiert. Das bedeutet, die Sonne hat erstmal freien Zugang. Da ist jetzt nichts irgendwo ein Baum oder irgendwas davor. Auch eine Westseite kann ja beschattet sein über einen Baum, dann hat man da nichts davon. Wir gehen jetzt mal davon aus, die richtig sonnigen Plätze sind die Süd- und die Westseite. Die Ostseite kann es sein, es kann ja auch eben, ja auch dort, Mehrere Stunden sonnig sein, aber die West- und Südseite sind die klaren Sonnenseiten.
0: Dann gehe ich also hin und kaufe die Pflanzen, die auf dem kleinen Schildchen eine dicke, pralle Sonne haben.
1: Das sind die, die eigentlich dahin passen, ganz genau.
0: Und dann habe ich den Begriff gelesen von absonnig. Was ist das denn?
1: Absonnig ist tatsächlich hell, aber ohne Sonne. Sprich, das ist die klassische Nordseite. Ich habe meinen Balkon auf der Nordseite stehen und ich stehe da draußen und kriege da sehr, sehr wenig Sonne hin. Das ist aber trotzdem hell, weil es ist ja kein Schatten in dem Sinne, aber eben nicht direkt die Sonne da. Das ist so absonnig. Der Sonne abgewandt, klassisch ist das die Nordseite, ohne dass oben ein Baum oder irgendwas darüber ist.
0: Und welche Pflanzen kann ich da nehmen? Muss ich da Schattenpflanzen gucken oder kann ich auch Sonnenpflanzen nehmen?
1: Ich kann auch Sonnenpflanzen nehmen. Also und jetzt müssen wir an der Stelle gut unterscheiden. immer Grün, die fühlen sich sogar sehr wohl häufig da. Also Pflanzen, wo die Blüte nicht so im Mittelpunkt steht, sondern eher das Blatt, die fühlen sich häufig auf so einer Seite sehr, sehr, sehr wohl. Da könnte, auch wenn es natürlich in den letzten Jahren viele Probleme mit dem Buchs gegeben hat, aber das ist so eine Pflanze, die mir einfällt. Der Buchs kann da stehen, der Efeu kann da stehen, der Kirschlorbeer, die können alle dort stehen, kleine Koniferen, alle die, die haben keine Probleme, auf einer Nordseite zu stehen, weil Sie brauchen nicht das total helle Licht, um viele Blüten zu machen. Blüte spielen ja bei den Emergrünen eben keine hm. große Rolle.
0: Ja. Ich habe sogar seit fünf Jahren Rosenbäumchen da stehen. Hat nicht so wahnsinnig viele Blüten, aber das tut's das blüht.
1: Genau, das ist der Punkt. Die macht nicht so viele Blüten. Das ist diese Nordseite, diese absonnige Seite, ist für viele Sachen, die viel Licht brauchen, um zu blühen, eben in dem Augenblick natürlich als besonderer Schwierigkeitsgrad, dass es eben nicht so viele Blüten gibt. Aber es gibt Blüten und genau das passiert. Das würde mit Geranien, das wurde mit all diesen Sachen, die eigentlich mehr auf der Südseite stehen sollten, genauso passiert. Die machen Blüten, aber nicht so viele.
0: So, oh, jetzt haben wir schon sonnig und absonnig und wenn absonnig ohne Sonne ist, aber hell, was ist dann der Schatten?
1: Der Schatten ist ganz klar, wenn wir als Menschen sagen, wir legen uns in den Schatten, reden wir immer davon, dass wir uns eigentlich unter den Baum legen. Da ist etwas über uns. Das ist so ein klassischer Schattenplatz. Und dieser klassische Schattenplatz, der hat zwei Sachen, die kommen. Also erstens kommt wenig Licht und zweitens kommt in der Regel auch wenig Wasser. Das ist so... Eine sehr, sehr schwierige Disziplin. Wenn ich ausgepflanzt irgendwo stehe, dann muss ich ja wissen, der Schatten kommt, weil es ohne Krone gibt, die über mir ist. Und wo die Krone ist, ist irgendwo der Stamm. Und wo der Stamm ist, wird auch logischerweise Wasser gezogen. Je höher ein Baum wird, desto mehr Wasser zieht der natürlich. Man sagt immer, Wurzelmasse ist ungefähr so groß wie das, was man auch oben sieht. Also ein ganz großer 50 Meter oder 30 Meter hoher Eiche hat auch eine Wahnsinnsmenge Wurzeln darunter wächst fast nichts oder ganz, ganz wenig, weil oben Schatten, unten ist auch noch trocken dabei, ist sehr, sehr problematisch.
0: Und wo ist dann der Unterschied zwischen Halbschatten und Lichterschatten?
1: Also Halbschatten und Lichtschatten sind vom Prinzip her so ungefähr dieselben Begriffe. Also die einen nennen es halbschattig die anderen lichtschattig. Also halbschattig ist tatsächlich am Gehölzrand, wo ganz klar, wenn man beim Gehölzrand den richtigen Moment verpasst, wird man plötzlich trotzdem mit Sonnenbrand wach, wenn man dort eingeschlafen ist. Man liegt an der Seite, da kommt Licht hin, da kommt auch ein bisschen Feuchtigkeit hin. Man ist weiter entfernt vom Stamm, da mögen höhere Sträucher daneben sein, kleinere Bäume, kleinere Krone. Da ist aber doch mehr wirklich an Sonne da und hat doch nicht diese Wasserprobleme wie eben bei einem großen Baum.
0: Aber jetzt habe ich auch gerade im Garten ja manchmal Bereiche, die ein Mischgebiet sind. Also da ist der Baum und dann habe ich da vielleicht einen Bodendecker drunter und der wächst aber unter dem Baum und dann aber auch weiter, also mit einem Bein im Schatten, mit einem Bein in der Sonne. Können die das aushalten? Oder?
1: Also ein schönes Beispiel ist es, wenn man über Licht spricht, sind die sogenannten Polsterstauden. Im März, April sind das die Saxifraga und die Blaukissen und die Kresse-Sorten. Also diese, diese ersten Blüher, die haben, wenn wir Laubbäume, was wir ja in unseren letzten Sendungen immer favorisiert haben, wenn wir Laubbäume haben, die haben tatsächlich ja ein halbes Jahr Licht. Die meisten dieser Polsterstauden sind immer grün. Und wenn sie unter so einem Baum stehen, haben die plötzlich, wo sie ein halbes Jahr gut beschattet waren, haben sie plötzlich ein halbes Jahr nahezu keinen Schatten über sich. Natürlich die Äste, aber keine Blätter. Die blühen dann tatsächlich in dem Licht, so im Februar, März, sind nicht und kriegen auch das Wasser da, wo sie blühen, wo sie Kraft brauchen. Und später, wenn sie verblüht sind, so Anfang Mai, die meisten dieser Polsterstauden, dieser Frühlingspolsterstauden, blühen ja so März, April. Da kommen im Mai die Bäume und dann kommen die mit dem Grün, was sie haben, eigentlich aus. Das funktioniert. Und das sind eh Hungerkünste. Die brauchen nicht ganz so viel, die können ja auch in Mauerritzen und so überleben. Und von daher sind diese Pflanzen sehr, sehr geeignet, um in diesen Schattenbereichen zu sein. Aber das, was eine Pflanze von sich aus eh macht, also wenn die an der Seite steht und die fühlt sich wohl und dann wandert, dann kommt die auch klar, sonst wird sie das nicht machen. Die großen Problemzonen sind eigentlich die beiden Extrem. Der große Schattenplatz, der unten mit eventuell sogar noch einer Flachwurzel weit sich verbreitet hat, da wächst ganz wenig, das ist echt schwer. Und die volle Sonne bei eventuell noch einem schlechten sandigen Boden oder so, das sind die beiden Problemzonen. Diese Ost- oder Westseiten sind eigentlich immer gut. Wenn Licht reinkommt, funktioniert eigentlich ganz, ganz viel
0: Was ja auch Licht in den Garten bringt, das sind ja oft die Pflanzen selber. Ich bin neulich gerade erst an einem Zaun vorbeigegangen und da leuchtete eine orange Blüte einer Kapuzinerkresse. Mir entgegen die sah aus, als ob die innen Licht hätte und die hat einer angeknipst und so leuchtete die. Gibt es Pflanzen, wo man sagen kann, die bringen vielleicht gerade im Herbst oder auch im Frühling, die leuchten von sich aus, die bringen richtig Farbe in den Garten?
1: Tatsächlich, die Wirkung von Farben ist im Herbst, ist sie tatsächlich sehr, sehr gelblastig. Was aber schön ist, die Rotbeck hier kommt nach hinten raus nochmal. Ne? Die Sonnenblumen gibt es viele, äh, Helenium. Viele Stauden sind gelbblühend nach hinten raus. Ich finde das sehr, sehr schön. Dem ergänzend gibt es relativ viele Blautöne, das sind die ganzen Astern. Diese riesen Knallerfarben findet man eher im Sommer. Das Gelb ist schon eine schöne Herbstfarbe. Man sieht viele Stauden im Herbst, die, die gelbblühen und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Und man sieht auch viele Blätter, die sich rot färben. Die leuchten ganz rot. Ich habe neulich gerade auch da wieder einen Baum gesehen, Ein Ahorn. Die Blätter, die waren ein bisschen nass auf den Rasen gefallen und auch da dachte man wieder, da ist irgendwo eine kleine Lampe an. Warum ist das eigentlich so, dass sich so viele Blätter rot färben?
1: Das Chlorophyll verschwindet. Also Rot ist ja Karotin, Das wird das Karotin eingelagert, bevor auch das Karotin verschwindet und das Laub dann irgendwann abfällt. Das Chlorophyll braucht man ja zum Wachstum. Der Baum bereitet sich vor, dass er eine Ruhephase gibt und sagt, nee, das Chlorophyll nervt jetzt. Ich brauche das nicht mehr. Ich gehe jetzt bald in den Frost, ich kriege nicht mehr genug Licht, ich brauche auch mein Blatt nicht mehr. Ich verzichte auf mein Chlorophyll und dann kommt das Karotin an die Stelle, setze ich ja durch, bevor es dann auch eben irgendwann zum Laub. Fall kommt.
0: Jetzt gibt es natürlich immer Unterschiede, jedes Jahr die Witterung, aber gibt es Bäume die, oder Sträucher, die dafür bekannt sind, dass die eine unheimlich lange Herbstlaubfärbung haben, dass die ganz lange Licht in den Garten bringen?
1: Also die Vielzahl der, der, der Pflanzen. Mir fällt jetzt keiner ein, wo ich sage, boah, der ist extrem lange. Aber Liquidamba ist ein wunderschöner Baum. Amberbaum auf Deutsch, glaube ich. Die Ahörner haben sehr, sehr schöne Rotfärbungen. Der wilde Wein ist natürlich ganz, ganz toll. Der wilde Wein als Schlingpflanze als macht eine wunderbare Herbstfärbung über ganz lange Zeit. Der Ginkgo ist sehr, sehr schön. Ginkgo macht eine tolle Herbstfärbung. Das sind so, so Klassiker, die irgendwo eine davon in jedem Garten stehen sollten.
0: Kann ich denn die Unterscheidung Schatten, Halbschatten, Lichterschatten auf den Etiketten an den Pflanzen irgendwie sehen, erkennen?
1: Wichtig ist, dass in diesen Bezeichnungen die häufig auf den Pflanzen steht, Sonne, Schatten, Halbschatten und so weiter, es manchmal aus taktischen Gründen gemacht wird, dass obwohl die beispielsweise in der Sonne stehen könnten, das Sonnenschild nicht genommen wird, weil es passt strategisch und verkaufstechnisch besser, wenn sie auf der Schattenseite sind. Der Klassiker, die Fuchs hier, alle Menschen denken, eine Fuchs hier ist eine Schattenpflanze. Botanisch ist das keine Schattenpflanze. Botanisch tut dies aber sehr, sehr gut im Schatten. Sie liebt eigentlich auch die Sonne und kann das wunderbar aushalten, wenn sie ausgepflanzt ist und mit ausreichend Wasser versorgt wird, fühlt sie sich eigentlich wohler. Aber da sie es im Schatten tut und nichts anderes, was im Schatten tut, hat es sich jetzt hartnäckig über viele Jahre gehalten, dass die Pflanze unbedingt in den Schatten muss, weil man hat nicht viele Sachen, die in den Schatten gehören. Jetzt macht es für einen aber gegebenenfalls mehr Sinn, sich immer, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, klar zu werden, wo kommen Pflanzen her. Machen wir es mal ganz einfach. Fangen wir mit den berühmten Balkonpflanzen an, einer Gruppe, die wir auch schon häufiger besprochen haben. Die meisten dieser Pflanzen sind einjährig. Das heißt, sie überwintern in unseren Breitengraden nicht. Viele dieser Pflanzen kommen aus dem tiefen Süden. Da versteht es sich fast von alleine, dass die meisten tatsächlich auch große Sonnenliebhaber sind. Viele dieser Korbblütler, die bekannten sind Margeriten, Chrysanthemen, Asternsorten, das sind alles Sorten, die total gerne im Licht stehen, die auch Helligkeit brauchen und ist recht, wenn man sich erinnert an eine Gazzanie oder sowas, diese Mittagsblumen mit diesen fleischigen Blättern, die öffnen ihre Blüten nur bei Licht. Da ist es eigentlich selbst selbsterklärend. Viele dieser Pflanzen sind eindeutige Sonnenblumen und die funktionieren doch am besten. Eine Pflanze, die ich sehr gerne im Schatten liebt, ist die Knollenbegonie. Und diese Impatiens Neuguinea, das ist auch eine sehr bekannte Pflanze. Die haben so etwas fleischigere Blätter, aber nicht so dick wie bei einem Sedum oder sowas. Die stehen eher lieber etwas halbschattig oder schattig. Also ganz dunkel schattig unterm Baum auch nicht, aber die mögen nicht die pralle Sonne. Es sei denn, sie werden genug mit Wasser versorgt. Selbst dann können sie wunderbar auch in voller Sonne stehen. Diese ganzen einjährigen Sachen stehen eigentlich gerne in richtiger Sonne.
0: Jetzt kann ja sein, dass ich gar nicht unbedingt weiß, wo so eine Pflanze herkommt. Bei der Garanie vielleicht schon, aber bei einer funkie oder bei irgendwelchen Fahnen weiß ich es nicht. Gibt es denn da so einen Richtwert, dass man sagen kann, wenn eine Pflanze wenig blüht und viele große Blätter hat, würde ich jetzt mal denken, dann ist es eher eine Schattenpflanze?
1: Ja, die Richtung stimmt. Also bei Zimmerpflanzen ist es ganz eindeutig so. Bei Zimmerpflanzen kann man sich gut merken, eine Pflanze, die ein großes grünes Blatt hat, kann sehr, sehr gut im Dunkeln stehen und kommt wahrscheinlich auch aus dem Wald, aus dem Urwald, viele Zimmerpflanzen sind ja auch tropische Pflanzen, aus den Regenwäldern, und dort unter, unten stehen und, und kämpfen um jeden Lichtstrahl, den sie bekommen können. Also große grüne Blätter sind häufig ein Anzeichen dafür, ich brauche nicht so viel Licht. Kleine, feine, eventuell sogar noch gelbe oder goldene Blätter sind eher ein Zeichen dafür, ich stehe in der Sonne, ich kann das gut aushalten, ich mache das. Kakteen sind Stacheln, im weitesten Sinne. Die können es natürlich, weil sie clever genug sind, sich nicht mit großen Blättern in der Wüste abzugeben. Die sind Klassiker für Sonne. Man kann aufgrund der Blätter, ein Stachel ist nichts anderes als ein Blatt, ein umgewandeltes Blatt, kann man erkennen, bei vielen Sachen, wo gehört es hin. Ein hier mit einem riesengroßen Blatt, das sind häufig große Blätter, mögen nicht die propale Sonne. Haben die große Probleme? Es sei denn, ich gieße immer ausreichend dazu.
0: Jetzt haben wir ganz viel theoretisch über Licht und Schatten gesprochen. Wenn ich aber jetzt als nächstes Mal in eine Gärtnerei gehe, dann stehe ich doch wieder davor und gucke, was ist Schatten, was ist Halblichter Schatten. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal so eine kleine Übung und gucken mal, wie erkenne ich, was wohin gehört. Da sind wir jetzt mal hier hingegangen zu den Tischen. Da stehen ganz viele Kräuter drauf, da sehe ich. Salbei, Standort sonnig. Da haben wir hier Liebstock, vollsonnig bis halbschattig. Da haben wir schon ein bisschen mehr. Ne?
1: Bei den Kräutern ist es im Prinzip total spannend, wenn man hier über die Standorte, über das Blatt, über die, all die Fragen, die wir eben so ein bisschen theoretisch behandelt haben, feststellen kann, was gehört wohin. Bei den Kräutern ist es einfacher als bei vielen anderen Sachen. Wo kommen die her? Wenn ich mir dann klar mache, dass ein Lavendel aus der Provence, da ist er ganz berühmt in Frankreich, auf Kilometern in der freien Natur steht, weiß ich Moment mal, wie viel Regen gibt es denn in der Provence? Wo steht denn der Sonne? Was blüht der? Aha, trocken. Gucke ich mir den Lavendel nachher an und sehe, der hat ganz kleine, auch feine Blätter. Okay, das ist der Indikator, den wir eben schon mal festgestellt haben. Feine Blätter, dann wissen wir, wo er herkommt. Ganz klar, Sonne, ganz, ganz viel, sonst blüht der nicht. Ein Liebstöckel oder eine Minze zum Beispiel, die machen riesen Blattmenge, haben ganz starke Wassereinlagerungen, sieht man auch, die müssen die irgendwo herbekommen. Ne? Die Blätter sind ja viel wässriger, viel weicher. Der braucht, um dieses große Wachstum zu haben, Feuchtigkeit. Ein großes dickes, fettes Blatt, große, wie der Liebstöckel, große, große Pflanzen, hat er natürlich viel, viel weniger, wenn der in Trockenen steht. Den Widerspruch in diesen Beschilderungen, der eben häufig Quatsch genau. ist. Hier steht vollsonnig in frischen bis feuchten Böden. Wie soll das funktionieren? Wie soll vollsonnig und frische, feuchte Böden im Sommer hinhauen? Das kann nicht hinhauen. Das gibt es nicht. Also ein frischer, vollsonniger Platz ist die Quadratur des Kreises. Das funktioniert eigentlich nicht.
0: Und warum steht das dann da?
1: Weil viele dieser Beschreibungen Quatsch sind. Also das, was ich eben schon mal gesagt habe, einiges funktioniert. Also der Begriff halbschattig ist richtig. Der hat in der vollen Sonne, hat die eigentlich viel, viel mehr Probleme als ähm, im Halbschatten.
0: Aber wenn du das jetzt weißt und hier steht der Liebstöckel und ich bin hier in der wunderbaren Alexianer Klostergärtnerei, Gärtnerei, warum mhm. macht ihr denn dann nicht andere Beschreibungen dran?
1: Wer wir da gepennt haben. Da müssen wir drüber nachdenken. Also bei uns in der Gärtnerei stehen die natürlich, wir kultivieren die ja im Freiland, stehen die auch tatsächlich alle in voller Sonne. Bei uns läuft aber ja permanent das Wasser darüber. Wir gießen das ja permanent. Man kann ja durch diese Kulturmaßnahmen, so heißt es bei den Gärtnern, sowas immer ausgleichen. Grundsätzlich sollte man sich hier an der Stelle überlegen, eher das Halbschattige hervorzurufen. Also ich würde es nicht in die Sonne pflanzen.
0: Was haben wir noch hier an Kräutern, wo ja. man das schön sehen kann? Wir haben uns jetzt einfach mal umgedreht und da ja. hast du jetzt zwei ja. Töpfchen Oregano ja, in der Ja, genau.
1: Hand. Zwei Töpfchen Oregano, aber mit unterschiedlichen Ansprüchen. Hier haben wir dieses panaschierte, dieses grün-gelbe Blatt und ganz kleine Blätter. Ganz klares Anzeichen dafür. Kleine Blätter, bunt. A ist eher für den Süden gedacht, also für einen hellen Platz. Der kommt auch eher aus den mediterranen Bereichen. Während zum Beispiel diese größeren grünen Blätter, auch von diesem Oregano hier, von diesem Wildenbad, der kann auch tatsächlich im Halbschatten stehen. Der macht es auch in der Sonne, aber der kann auch sehr, sehr gut, könnte der es vertragen. Der hat größere Blätter, viel größere Blätter als der und der schafft das ganz gut, auch im Wald zu stehen halt. Ne? Ja?
0: Dann ja. gehen wir vielleicht noch mal einen Tisch weiter, weil da steht jetzt ein Kraut das sind ja gar keine richtigen Blätter, das Olivenkraut.
1: Fastnadeln sind das, ne? Genau. Ja. Und äh, genau, das Olivenkraut, die Santolina, sieht man, dieses Schmalwechsel, das kommt aus dem mediterranen Bereich, eindeutig diese dünnen Blättchen halt, also diese fast nadelähnlichen Blätter, klar, immer Sonne, mehr Indikator gibt's nicht. Genau wie Indikator Sonne, Thymian. Ganz kleine Blätter, flach, kompakt bleibend, ne? sich bloß nicht groß in die Sonne stellen und sagen, hier bin ich. oder oh, wird sie nämlich direkt uh, umgehauen. Die verkriecht sich im wahrsten Sinne des Wortes, bleibt schön, kompakt, klein, macht keine großen Blätter, liebt das.
0: Und gibt es auch eine Pflanze, die die Leute an der Nase rumführt, die eigentlich aussieht wie eine Sonnenpflanze und ist aber was für ein Schatten, beziehungsweise umgekehrt?
1: Nee, wenn man sich, glaube ich, richtig mit beschäftigt, also mit dieser Thematik liegt man eigentlich viel richtig. So eine richtige Betuperpflanze gibt es nicht. Doch, die gibt es. Doch, und zwar im Zimmerpflanzenbereich. Das ist ganz witzig, diese Panaschierung. Die Pflanze stirbt nicht unbedingt, wenn sie etwas dunkler steht. Aber dieses Gelb, man kauft eine Pflanze, wenn man sagt, eine Aukube fällt mir da beispielsweise ein. Goldblatt heißt das auf Deutsch. Das ist so ein Strauch, ein winterharter Strauch, der so gelb gesprenkelt ist. Und je dunkler der steht desto mehr verliert er dieses Gelb raus und ist irgendwann grün. Also der betuppt einen, der kann an beiden Standorten, aber die Pflanze, die man vielleicht gekauft hat, weil sie so schön goldgelb ist, ist plötzlich grün. Dasselbe machen Philodendron-Arten im, im Zimmerpflanzenhaus auch. Diese Efeututen, alter deutscher Name dafür, die kauft man goldpanischiert, stellt die in die hinterste Ecke, das können die tatsächlich schaffen zu überleben, aber das Goldene verschwindet und wird durch Grün ersetzt.
0: Und was ich gelernt habe, ich muss also, oder ich kann als Käufer, als Gärtner ruhig auch ein bisschen mitdenken und mir so meine Gedanken machen. Mhm. Und da würde ich jetzt gerne zum Abschluss mal testen, ob ich das alles verstanden habe. Wir stehen jetzt vor...
1: Eine Arali, einer Fazia, so heißt das. Die ist, sagen
0: wir mal, in einem großen Topf, die ist vielleicht 50 Zentimeter hoch. Die hat wie zwei Hände groß mhm. so grüne Blätter, auch ein bisschen panaschiert. Aber da sage ich jetzt gleich, ist doch klar, die steht im Halbschatten. <lacht> Ja,
1: hast recht. Also im Halbschatten funktioniert das gut. Die hat zwei Sachen, die hat große Blätter, aber ist panaschiert. Panaschiert ist eigentlich ein Anzeichen für, kann Helligkeit ganz gut ab. Große Blätter heißt aber, oh, ich versuche so viel wie möglich Licht mitzubekommen, deswegen mache ich große Blätter, sonst gehe ich unter. Und die kann tatsächlich beides. Das ist so eine klassische Halbschattenpflanze, die, wenn wir sie jetzt dunkel stellen würden, was würde passieren?
0: Wird sie dunkler und verliert das ja, Panaschiert. Genau.
1: Wunderbar, genau das ist das, was passiert. Ja, genau so ist es.
0: Dann würde ich sagen, dann haben wir für heute jetzt erstmal genug gelernt. Ich sage Marco Büttgenbach, vielen, vielen Dank für viel Licht und viel Schatten und Halbschatten und Absonniges hm. im Garten. Alles können Sie sich natürlich auch nochmal angucken: die Bilder von Salbei und von Aralie und von allem, was wir heute gesammelt haben, im Internet auf gartenradio.fm. Vielen Dank. An Marco Büttgenbach nochmal und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Heike Sikoni. Gartenradio, Gezwitscher. Das war die Doppelschnäpfe. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, viele alte Obst- und Gemüsesorten sind verschwunden. Wie viele Zufälle und wie viel Einsatz es manchmal braucht, um eine einzige Sorte zu retten, zeigt die Geschichte von der Wiederentdeckung des Bergischen Butterkohls. Ungefähr 2004, 2005 sprach mich mein Vater an, dass er keinen Butterkohlsamen mehr erhalten kann in den üblichen Gartenfachmärkten, weil der immer ausverkauft sei und nicht mehr erhältlich. Und ich sollte doch mal im Internet schauen, um herauszufinden, ob ich da noch welchen bekomme. Und dann fing eine lange Recherche an, auch ich bin dann immer wieder wieder darauf gestoßen, nicht verfügbar, nicht mehr erhältlich. Ich habe dann ein bisschen Nachforschungen betrieben, um dann herauszufinden, dass die Sortenzulassung des Butterkohls offensichtlich ausgelaufen war und er deshalb nicht mehr kommerzialisiert wurde. Das hat mir dann keine Ruhe gelassen. Ich bin da eher von der hartnäckigen Natur.
1: In Hoffnung habe ich den Markt gemacht und da kam Frau Eck einfach auf mich zu und sagte, sie hätte ein paar Samen und die waren in einer kleinen Fotodose und sagte mir, das seien Samen, die es eigentlich auf dieser Welt gar nicht mehr gibt. Sie hat die noch irgendwo gefunden und das war eben Bergischer Butterkohl, eine alte Sorte. Ob wir nicht Lust hätten, die anzubauen?